0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. A siker nem más, mint amikor a valóság hasonlít ahhoz, amit elképzeltünk. Simon színek együtt minden jobb könyvéből idéztem az iménti mondatot, és ennek mentén fogok mai beszélgetőtársammal, Juhász Attilával, az új igazgatóságának elnökével, vállalkozásépítésről, annak szépségeiről és legújabb kihívásairól beszélgetni. Üdvözöllek Attila műsorban. Szia Anita! Neked mennyire hasonlít az életed, és itt elsősorban természetesen az üzleti életedről kérdezlek arra, mint amit valaha elképzeltél, vagy akár most elképzelsz.
1: Nagyon szoros kapcsolat található az elképzelésem, és aztán a megvalósulás között, mert nekem a szüleim kereskedők voltak. Édesapám kereskedelmmel foglalkozott, édesanyám pedig élemszerkereskedelemmel. Tehát tudtam, hogy a kereskedemi véna az megvan bennem. A kérdés csak az volt, hogy vajon milyen irány fogok venni a kettők közül. Végül az édesapám iparága mellett döntöttem, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó döntést hoztam.
0: Nekem, hogyha el kéne képzelnem arra, mondjuk a, az életemet így vizuálisan, meg a könyvben is egyébként, a számosszínek könyvben is egy ilyen nagyon szép, olyan gyerek vidámpark rajz van rajta, akkor, akkor én, én nekem is valami ilyesmi jelenne meg a gondolataimban. De hozzátéve azt, hogy most sok helyen ilyen kis felújítás, részlegek történek, valamilyen kis hozzáépítések, elbontások. Tehát most azért 2020-ban rengeteg mindent kellett újra definiálnunk Nálatok ez hogy történt.
1: Igen, hát hogy a fő profilunk nekünk az építanyag kereskedelem, és nekem kettő szerepem van ebben, egyrészt vezetek egy országos hálózatot, ez az Újház Centrum hálózata, ahol Magyarországon 80 helyen vagyunk ott, tehát kellőképpen le vagyunk fedve és, és ott vagyunk mindenhol, ahol szükség lehet ránk. És nekem kettő szerepem is van, mert tulajdonképpen ez egy franchise rendszer, de én, nekem van egy saját kereskedésem is, tehát én bele tudom magam képzelni egy éppen a kereskedő helyzetébe is, és ízigvédig és tudok az ügyfeleink és a verőink fejével gondolkodni. Úgyhogy, hát ha a kérdés az, hogy ez a 2020-as évet ezt mi hogy éltük meg, akkor, akkor most hirtelen azut eszembe, hogy minden év elején, 2020-ban is így volt, egy, egy, egy évindítónapot szoktam tartani a kollégáknak januárban, ahol nyilván ismertetem a célokat és ismertetem azt, hogy hova is szeretnénk eljutni. Ez az idejében, és mindig van egy nagy fontos téma, amit járunk. ez az idejében a változás volt, és a fenesetben igen, maga Igen, de valójában, valójában arra próbáltam a munkatársaimat inspirálni, hogy ne féljenek a változásoktól, és, és, és próbáljuk meg inkább, mint lehetőségként tekinteni a változásokra. Hát nem gondoltuk, hogy ez a 2020-as év ez ilyen szintű változásokat fog hozni, de hát minden szép nyerni.
0: Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg, nekem a 2020-as szavam a mentorálás volt, és úgy fogalmaztam meg, hogy egy nagyon jó keretszerkezetet kaptam hozzá a pandémiájától, hogy biztosan ez maradjon a fókuszban, de akkor ti is vigyáthatok a változással. Milyen változásokra volt szükség?
1: Legfőképpen érintette a, a, az egész építőipar és a kereskedelme, de tulajdonképpen az egész életünket érintette a, a változások. A legfontosabb talán az volt, amikor márciusban ez az egész vírus kérdés elindult, hogy a munkatársainknak az egészségét e, meg tudjuk őrizni, és a megfelelő hóv meg tudjuk tenni. E, azt gondoljuk, hogy sikeresen e, tudtunk ebben haladni, és, és azt gondoljuk, hogy jó, talán döntéseket hoztunk. Ami talán a mi iparágunkban szerencsés, és ez az az építékpar úgy általánosan jellemző, hogy ennek azért van egy tehetetlensége, és, és az építépar az hála Istennek nem állt le. Sőt, elekezőleg még egy ilyen március időszak, amikor emlékszel, hogy mindenki otthon volt, és az emberek nagy része home működött, és, és hát és ugye sok embernek otthon kertes háza van, ilyenkor óhatatlanul beleférte azt, hogy egy kicsit csinosítsák a kertüket, a házukat, tehát valami hihetetlen mértékben megnőtt nálunk a, a márciusban a, a, a forgalom és az árvételt, és a munkának a mennyisége. Ez aztán valahol kiegyenlítődött az azt követő hónapokban, de összességében a 2020-as évre kellene, így visszatekintenem, akkor, akkor általánosságban ilyen pozitív kép van a, a, a forgalom és az árvételt tekintetében. Itt talán ami inkább a kihívásokat okozta, hogy hogy azokhoz a kormányzati intézkedésekhez nekünk alkalmazkodnunk kellett hát a nyitvatartási időhöz, egyébként még egyszer a munkatársainknak a védelméhez, és hát ugye, ami, ami az igazi kihívást okozta, hogy főleg ősszel, és mondom ezt te is tapasztaltad, hogy a saját baráti ismertségkörödő is egyre több érintett volt ebben a vírusban. Nagy létszámmal dolgozunk, nagyon sok munkatársunk van, tehát mi a teszteléseket például már itt oldottuk meg egyben a cégnél, ide jártak ki hozzánk, egészségügyi személyzet, aki ezeket a teszteléseket a mai napig egyébként elvégzi. Tehát nem kell elmenni a munkatársainknak, és hogy felelős vállalatként dolgozunk, hiszünk abban, hogy a munkatársainknak, nem csak a munkatársainknak tudunk ezzel kedvezni, hanem akár a hozzátartozóiknak is. Tehát konkrétan a, a, a mi munkatársaink férje, felesége, gyermekei is tesztelhetnek nálunk, és egy különleges dolog, odafigyelünk arra, hogy gyümölcset adunk, gyümölcs vannak nálunk, amikor amikor ezzel is óvjuk a kollégáknak az egészségét, de egyébként minden munkatársunk vitamincsomagot kapott, a most például a második újulámban és a első újulámban is hasonlóképpen így volt, úgyhogy, úgyhogy törekszünk arra, hogy a, 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 a morál és úgy általában a, a, a munkatársaknak a, a, az általános légköre is pozitív legyen.
0: Igen, ami, ami korábban természetes volt, és nem is kellett róla beszélni, hogy biztonságos munkakörülmények, életkörülmények vannak, az most, az most fontos volt azon dolgozni, fejleszteni, és elsősorban láttatni ahhoz, hogy, hogy így a csapat összetartás meglegyen. És ugye a csapat azon, ami, ami nagyon-nagyon nagy hangsúly volt 2020-ban. Mitől lesz valaki jó vezetője egy csapatnak? Hát
1: ez. Sok, sok példát tudnék erre mondani. Ha visszavezetem az előző példára, hogy mitől, mitől tud valaki jó vezető lenni, talán az egyik gondolat az volt eszembe, hogy jól kommunikál, és eleget kommunikál a, a munkatársakkal, és meghallgatja véleményüket. Én nagyon hiszek abban, hogy a, hogy a, a megoldásoknak a kulcsa az ott van a munkatársainknál, csak egyszerűen meg kell kérdezni. Mi ezt megtettük, és Alapvetően azt gondolom, hogy úgy rendben van a cégünk, és hogy jól, jól működik, de óhatatlan, hogy itt is a fogaskerekekben néha ütközhetnek nehézségek és kihívások. Nálunk például az egyik ilyen kihívás, az pont egy bőjével készítettünk egy felmérést a kollégáinkban még itt a pandémia. előtt. Azt mondták a munkatársaink, hogy a mi cégünknél nem tökéletes a kommunikáció, és hogy a, a teljesítmények visszajelzése és maga teljesítmények értékelése az, azon rendemét javítani. Mm-hmm. Mi hiszünk abban, hogy meg kell tőlük kérdezni, és a megoldáskulcs az ott van náluk. Nálunk a fülfókusz például az idejében az ez volt, és nagyon komoly rendszerünk van arra, hogy hogyan informáljuk a munkatársainkat mindenről, ami a cég történik. És minden munkatársunkra, ez függetlenül attól éppen milyen pozíció törve a cégnél, tehát itt a takarító kezdve, a, a, a bármilyen felső át, mindenkinek van konkrét teljesítményértékelése és, és időközönként leülünk vele és, és nagyon szervezett módon visszajelzést adunk az ő munkájáról. Én hiszek abban, hogy erre szükség van.
0: Igen, ez szerintem is kiemeltem fontos, míg én egy tízfős csapatot vezetek, tehát itt azért nagyon egyszerű ezt akár heti rendszerességgel, akár ugye havi rendszerességgel fenntartani, eseményeket szervezni, megbeszéléseket összehozni. azért egy ilyen nagyobb vállalatnál lehet egy teljes rendszer lesz. Ez hogy pészináltuk ez a rendszer, amennyiben tekintést ebbe lehet engedni.
1: Uh-huh. Hát, ezek, ezek is konkrétan tervek készülnek arról, uh-huh. hogy, 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 hogy mit is fogunk az adott évben végezni. Mennyire is adytok? Hát, hogyha most két, két szépen is
0: ez
1: van egy, van egy saját vállalkozásom, ami Észak-Pestmedében, Pilom Sépítő, az Kárt Kénévre hallgat ez a, ez a cég. 140-en dolgozunk ebben a, ebben a kereskedésben, úgyhogy viszonylag szervezet, de az országos szervezet az meghaladja 2000 főt. Uh-huh. És a 2000 fölött, több mint 2000 dolgoznak a hálózatunkban. Egy ilyen szintű szervezetnél már nyilván mindenek felelőse van, minden egyes polnak felelőse van, határidők vannak felelősségé körök vannak, és, és nagyon tudatosan haladunk, ö, ö, és számon érhetők ezek a, ezek a feladatok. Én, én ezt gondolom, tehát hogy ez, a, ez a megoldás, hogy mindennek kell legyen célzott ö, felelőse, és a feladatok ezek ne csak úgy karódjanak a levegőben, hanem lehet, legyen kihez fordulni. Fontos az, hogy munkatársak is tudják, hogy kihez kell fordulni, és az adott téma az, kihez tartozik.
0: Egyébként a 140 embernél a visszajelzéseket te személy szerint olvastad, vagy már abból csak egy szűrt verziót, vagy ez hogy néz ki?
1: Én már csak egy szűrt verziót mm-hmm. nézek át ebből, de, de nyilván ez, nálunk ezek nem csak szöveges visszajelzések, hanem hanem ezek konkrétan pontszámokat is jelentenek, mint az iskolában, és nagyon ö, egyértelmű pontrendszer alapján azuk mm-hmm. a, a kollégákkal. Hát nekem van egy általános képen is a cégről. Negyed, mert ez negyed évben, ezeket a teljesítményért megértjük, és nagyon precízen látom azt, hogy éppen a cégünk az adott negyed évben, a cégünkben dolgozó munkatársak hogyan szerepeltek különböző
0: 2020 ugye elsősorban a változásokról szól, ahogy te is említetted, hiszen azt gondolom, hogy az ilyen krízis helyzetek pont egy kapaszkodót adhatnak arra, hogy újításokat, amiket már korábban terveztünk, vagy, vagy, akkor, vagy éppen csak most a eszünkbe véghez, vigyünk, milyen újításokat vezettetek be idén.
1: Sok minden tudnék mondani. Néhány olyan dolgot mondok, ami kifejezetten a pandémiához volt köthető. Az egyik ilyen pont volt például, hogy tapasztaltuk azt, hogy az emberek sokkal kevésbé járnak el üzletekbe kevésbé szeretnek járni, mert hát, híván mindenki tart attól, hogy ezt a betegséget elkapja. Ezért, ezért most, idén márciusban, is, és valahogy a isten is úgy akart, hogy ezt pont most márciusban kell, hogy elinduljon, de elindult egy, egy országos webváruházunk, ahol, ahol kifejezetten építőanyagokat lehet vásárolni építenem.hu néven, tehát egy jó kis brendel. Erről azt kell tudni, hogy alkalmat teremt arra, hogy amire eddig kevésbé volt példa, elsősorban a logisztikai nehézségek miatt, hogy valaki a kosárba rakja a különböző épütenőgokat, és magától a program pontosan tudja, hogy milyen méretű telautóra fért fel, mennyi a szállítási díj, és ezt minden természetesen ki tud fizetni bankkártyával. Tehát tulajdonképpen azt a folyamatot, amit bent az üzletben, lebonyolítanak a munkatársaim, azt az online környezetbe is el tudjuk érni. De egy ilyen példa, egy másik példa, hogy hogy nagyon előszeretettel forgalmazunk gyönyörű pulkolatokat, fűdőszobat, belsőkkel, és így tovább. És és hát ott is tapasztaltuk, hogy talán kevésbé szeretnek most már az emberek ilyen bemutatótermekbe járni, tehát egy virtuális bemutatótermet hoztunk lépve az idejében, ahol tulajdonképpen végig tudja járni az ügyfelünk, a a szalonunkat és a bemutatótermünket, és az adott terméknél megállva egy kollégánk egy rövid, két-három perces videóban el is mondja, ott, hogy mit lehet erről tudni. Ha egyébként az ügyfélnek tetszik, akkor rögtön poszákba is tudja rakni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen, uh, ilyen dolog van. Uh, én abban is hiszek, hogy csak a munkatársainkat kell megkérdeznünk arról, hogy a cégünk mit tudna jobban, hanem az ügyfeleinket is. Tehát minden évben egy nagyon széles kutatást végzünk a is, hogy, hogy ők mit gondolnak rólunk. Uh, az idejben a változások még talán abban az irányban mentek el, hogy hogy nem pusztán csak értékesítünk, és nem, nem csak termékeket adunk el, hanem igyekszünk csomagban gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatási köreinket is bővítettük különböző bérleti eszközökkel, amivel nem is nagyon akarok téged untatni, de soha, soha rendszereket adunk bérbe, rendszereket adunk bérbe, földmunkát adunk bérbe, és ezek mind idején múltak el. Tehát, de tulajdonképpen
0: segítséget adtok a kivitelezéshez, vagy lehetőséget. Igen. Nagyon érdekelne az még, hogy ugye nagyon sok újítás is megvalósult, de hogy általános szinten még milyen fejlődéseket hozott a pandémia. Gondolok arra, hogy a vállalkozásoknál, az alkalmazottakban sokkal jobban meg kellett bízni a vezetőknek, ugye a home office miatt, és végre valahára, tehát ugye eddig nagyon sokan ezt nem merték megtenni, mert nem nyitottak, és hogy ezek úgymond most kötelező lépések, vagyis hát nem is tudtunk más tenni, vagy nem is tudtak más tenni azok, akik korábban így dolgoztak, hogy ez pedig hogy egy nagyon nagy pozitív lépés. Milyen hasonló dolgot látsz esetleg még így vállalkozói szinten?
1: Igen, az építőanyagkereskedelemben a kereskedelemben is vannak olyan munkakörök, ahol otthonon meg lehet oldani, bár a legtöbbet azért nem. Tehát nekünk a munkatársai egyharmada volt ebben a homofizmon érintett, a kétharmada, egy gépkocsi vezetőnél, vagy egy raktárosnál, vagy egy pénztárosnál, vagy azoknál az ügyfeleknél is, tehát azért jöttek az offline térre folyamatosan. De azoknál a kollégáknál, ami nekünk jó, jó megtapasztalás volt, hogy hála Istennek nem idén kezdtünk el azon gondolkodni, hogy mi az egymás közötti kapcsolattartást a digitális térbe is helyezzük ki, hanem ezt mi már használjuk régen óta és például a komplet ügyfélszolgáltunkat ki tudtuk tenni, és haza tudtuk szervezni, és amikor egy, egy ügyfél kintről felhívta a cégünket bármilyen kérdéssel kapcsolatban, akkor valójában az ügyfél nem tudta, hogy az a kollega az éppen otthon a saját nappaliára vagy dolgozó szobában ül, és amikor átkapcsol egy kollégát egy másik mellékre, akkor az éppen egy másik városban úgy, és ebből mit sem érzett az ügyfél. Úgyhogy ez egy jó, jó érzés volt, hogy, hogy az a... Az a digitális fejlődés, amit a korábbi életben mi kitűztünk magunknak célul, az most nagyban tudta segíteni azt a, azt a lehetőségünket, hogy kevesebb problémával tudjuk ezt a idei járványhelyzetet átviselni.
0: Nemcsak a home office, hanem azért sok minden más is nehezítette a magánélet egyensúlyának megtartását. Ez amúgy is egy normál időkben is egy nehéz téma, de szerintem 2020-ban ez még nagyobb kihívás, eli állított sok mindenkit. Téged hogyan érintett, és hogyan tartott föl ez az egyensúly? Milyen praktikában van esetleg erre?
1: Hát, rólam azt kell tudni, hogy én nagyon, nagyon tervező ember vagyok, és, és én jó erőre látom, hogy mikor, Mit fogok tenni, és, és akik ismernek és akik velem együtt dolgoznak, azok tudják, hogy jó előre nekem, akár múlnap előre a naptáram, tele van írva. De ennek nagyon egyszerű oka van, mert én nem, nem szeretek csak sodródni az eseményekkel, nem szeretem azt, hogyha tudatosan tudok haladni a, a dolgaimmal. És ebben a tervezésbe nem csak a munka van benne, hanem a magánéletnek is a, a tervezése. És én nekem például egy. Egy fontos dolog az életem a családomban, van két van egy 8 és 13 éves kislányom, és ha én velük időt szeretnék eltölteni, mert adott esetben lehet, hogy egy 7-20 vagy éppen vagy éppen egy, egy nyaralást, vagy, vagy mondhatok bárki, szeretünk túrázni, például országos kék túrát járjuk a, a gyerekeket, mm-hmm. és nagyon-nagyon élvezünk, azt, azt kifejezetten úgy tudom megoldani, hogy ha én előre láttam már a jövőre, februárban, áprilisban, júniusban éppen mi hol leszünk, és, és próbáljuk nagyon tudatosan összerakni az életemet. Szeretek sportolni, ez egy, egy másik ilyen pont az életemben, én, én a hosszú távú triatlon versenyeken szoktam, hogy mm-hmm. én rengeteget futok, és itt tovább. És, és hát ezeknek is a versenyek az időpontja már tulajdonképpen most az a 2021-es évre, tehát akkor a naptáram már, már, már előre fel van töltve hol, mikor, akár egy külföldi verseny, mikor hol leszek, és, és a családom, meg a környezetem, már így szokott meg, tehát hogy pontosan tudják. Hát szerintem tervezni kell, én ebben, én ebben hiszek, és fontos, hogy a magánéletet is én úgy értem, hogy tervezni kell, mert különben mindig a hétköznapok és a napi tűzoltás felülbírná a dolgainkat.
0: Egyébként én két és fél éve futok, pont két héttel ezelőtt futottam le életem első maratonját, és ez nem nagyon nem nagy és személyes siker volt, és nekem nagyon sokat hozzáadott a futás, a hosszú táv futás az életemhez, mert akkor csomó minden megoldódik. Szóval Mondják, hogy van ugye az inkubáció időszak az ötleteknek, és akkor egyszer csak van az aha élmény, és nekem futás közben rengeteg ilyen van te futás közben, vagy, vagy akár a biciklizés úszás közben kikapcsolsz teljesen, vagy pedig neked is jönnek a gondolatok, már ez, hogy néz ki.
1: Igen korábban próbáltam, hogy, Milan, Milan, hogy a zenével futnénk, és aztán azt vettem észre, hogy a zene elviszi a figyelmet, reginkább a mozgásokat viszi el, mert arra az futni, úgyhogy ezt most már hosszú évek óta nem alkalmazom, és én nagyon jó, nagyon jó gondolatok jönnek. Tehát én, én sokszor ott a futás alatt nekem olyan, olyan régi kihívásokra megtaláltam a megoldást, és utána akkor végemből a futásnak azonban veszem a jelenzetemet, és, <gül> és nem, hogy nagyjára szeretsem. De, de, de az ember elképzelt, hogy ilyenkor kicsit felszabadulta a frissebb gondolatok, több oxigén a szervezetünket, és jó, jó gondolatok tudnak jönni, úgyhogy én ezt a részét is nagyon
0: szeretem. Van a Csíkszent Mihály Mihálynak a Futás Öröme című könyvén, ezt nagyon javaslom neked is, ha még nem olvastad meg mindenkinek, aki szeretne futni, mert ő tudományosan, illetve kutatásokkal bizonyítva is leírja, hogy milyen érzéseket élünk át, miért érdemes futni, és hogyan lehet még ezekre a az úgynevezett flóélményekre ráerősítenem, amit futás közben. A donki nagyon geniális ez a könyv, tényleg. tényleg.
1: Gratulálok a az nagy dolog. Első maraton volt ezek szerint.
0: <gül> első, első volt ilyen a saját atlétikai, atlétikai pályán futottam, ilyen saját kis házi verseny, de, de nagyon élveztem, mert mert 2020-ban minden évben kiszoktam tűzni két személyes, egy személyes meg egy, meg egy munka, helyi célt és a személyes célom ez volt úgyhogy ez egy nagyon nagy pipa volt mennyire vagy így tervező év elején tűztél ki terveket, vagy fogsz kitűzni 2021-ben, és mennyire Igen. hány, hány, hány cél tűzöl hogyan tudod ezt követni, hogy megvalósuljon
1: Igen, vannak magánéleti célok is vannak sport, sport célok is Hát akkor
0: abszolút vannak célok
1: nagyon-nagyon, és vannak vállalati célok is, ráadásul nem csak egy évre előre, hanem egy vállalati céltervezés, ott nálunk három évre szól, éppen pont most egy ilyen időszakban vagyunk, tehát ilyenkor én azt gondolom, hogy arra a szükséges, hogy a, egyrészt megint csak a munkatársaimat jellemzően itt a felső vezetőket be UNOE-be, és ilyenkor el szoktunk vonulni január első napjaiban két napra, mm-hmm. és, és nyilván jól előkészített tematika alapján, de, de tudatosan összerakjuk a sorom közel három évben, hogy hova szeretnénk eljutni. Ezekben vannak konkrét uh, kipiályok, tehát mutatószámok, és ott uh, hát vannak, uh, vannak ilyen akciótervek is hozzá. Ez szerintem szükség, uh, szükség van erre, mert ha ez nem lenne, akkor, a, akkor én megint csak azt gondolom, itt a napi rutin elvinni a figyelmet, és, és, uh, és erre, erre szükség van. Hát a sporton megbeszéltem, hogy meg a. A, a, a családról, hogy, hogy ott, is, ott is már mi pontosan tudjuk most, hogy mikor fogunk menni nyaralni és hogy hova fogunk menni. Ennek vannak egyébként praktikókai, és olcsóba repülője, meg a szállás, ez, ilyen, ilyen egyszerű okai is vannak, de valószínű, hogy az igazi ok az az, hogy illetve azt látom, az azok, ok, hogy hogy akkor biztosan el tudunk menni. És,
0: uh-huh. és, Lehet ezt akkor fenntart. Edőt,
1: a éppen kezded az interjunk előtt fél óra el a Berlin maratonnak sorsan a jövőre lesz a Berlin és most döltel,
0: hogy Na hát, nagyon sok sikert kívánok hozzá. Még egy utolsó kérdésem van, ezt szeretem mindenkinek a beszélgetés végén feltenni, mert azt gondolom, hogy aki a a munkahelyén is, meg úgy hosszatávú célokban is az értékteremtést és ezek mentén való építkezést tűzik célul, annak a hétköznapokban a napi szinten is vannak olyan kis mini céljai, amik, amik fontosak a kisebb közösségének is értéket adnak, legyen szó, rendszeres vacsora készítésről, vagy például Semsej rudolf beszélgettem nemrég, és ő mondta, hogy az ilyen zavaró, zavarásmentes beszélgetés, ami neki nagyon fontos így a hétköznapokban. Neked mi lenne ez a, a, az érték, amit a hétköznapokban, amire nagyon figyelsz a hétköznapokban?
1: És itt inkább család vagy inkább. Nem,
0: nem feltétlen család, tehát, hogy ami, ami lehet a családhoz kapcsolódó is, de lehet üzleti, hogy mondjuk a, a csapat, csapaton belül fontos a, nem tudom, egyenes kommunikáció, vagy, tehát, hogy, hogy olyan, olyan értékek, amik így a hétköznapokban fontosak.
1: Igen. Vannak, vannak vállalati alapértékeink, amik valójában az én értékeim vagy, amit én értékeknek gondolok, de ezt is a munkatársamnak közösen laktuk össze. Az egyik ilyen, a, az egyik nálunk ilyen a megbecsülés. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos bont a, a mindennapi működésünk során, és ez, ez nem csak a munkára igaz, hanem egyébként a, a, akár a magánéletemre is. Tehát én szerintem nincs olyan nap, hogy én nem mondanám el a feleségemmel, hogyha éppen egy finomat főzottam, és ezek nem nagy dolgok, de hogy az nekem ennyire érzik, mennyire hálás vagyok, hogy ő a feleségem, és ezek a kis apró finomságok, én azt gondolom, hogy ezek kellenek, hogy a, a, a másik ilyen pont nálunk az életünkben az a humanitás. Törekszünk arra is, hogy a környezetünk, és akkor ez nem szigorúan csak a munkatársi vagy a magánéleti környezetünk, hanem azok a társadalmi szereplők itt vagy, vagy előtt millió példát tudnék mondani, ahol mi odafigyelünk oda arra, hogy a társadalmi szerepvállalásban is példamutatóak vagyunk, és, és igyekezünk értéket teremteni, és értéket adni az embereknek, és felhívni ennek a fontosságára a figyelmet. Valójában az jó, hogy mi ezt megteszünk, de, de talán a legjobb az, hogyha ennek hatására mások is tudnak a társadalmi szerepvállalásban részt venni. Ha, ha egy ilyen pontot egyébként ki kéne emelni, és akkor megint egy kicsit visszacsatolok a sportra, hogy van egy ilyen küldetést tudatom, hogy igyekszek ebben minél több embert behúzni. És a leginkább talán arra vagyok büszke, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sok ember kezdett el azért sportolni, munkatársak, barátok, mert, mert én elmondtam, hogy hogy gyerekek el, vagy megugolható ez a szint, és persze nem kell rögtön maraton futni. De, de hogy mekkora dolog az, hogy valaki 10 km is el tud jutni, és ezt rendszeresen, hetente többször meg tudja És hát több tucat ember kezdett az elmúlt években azért sportolni, mert, 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 mert talán hatással voltam már a gondolataimmal, vagy a üzleteimmel. Vagy
0: a hát ez nagyon-nagyon jó, k- jó végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést, Tatilla. Köszönöm szépen. Keresd a további beszélgetéseket az inspirációpont oldalon és az Instagramon a TED hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcast kukat e-mail címre.